0: RCF Jeune pousse sur une RCF Belgique
1: Vous êtes sur l'émission Jeunes Pousse d'une RCF, je suis Jean, et nous allons aujourd'hui parler de la jeunesse catholique à Bruxelles. Pour cela, nous allons découvrir ensemble différentes communautés qui proposent des activités diverses et variées aux jeunes, qu'ils soient étudiants ou jeunes pros. Dans cette émission, nous allons à la rencontre de la Compagnie de Jésus, les jésuites, implantés à Bruxelles, à Saint-Jean-Berquemence, au Collège Saint-Michel, pour découvrir ce qu'ils proposent aux jeunes. Nous avons pour cela la chance d'avoir avec nous Louis. Louis, bonjour. Bonjour. Alors Louis, vous êtes diacre, vous serez ordonné prêtre de la compagnie euh, l'année prochaine et vous faites des activités extrascolaires et pastorales dans l'école, ah, je vais mal le prononcer, Matteo okay. Oui, au collège Matteo Ricci. Ricci. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à nos auditeurs pour qu'ils apprennent à mieux vous connaître avant de commencer l'émission
2: Eh ben, ces dernières années, j'ai développé des, des activités cœur, en me formant en direction de cœur, voilà, avec un, un groupe qui s'appelle Dionys Voice et euh, où on a terminé le moment où j'étais avec eux avec un grand spectacle qui s'appelle Rejoice, qui était un moment magnifique. Chef de cœur, donc
1: vous faites aussi la musique, j'imagine, dans l'école. Exactement. Ah, très bien. Et nous avons aussi la chance d'avoir avec nous Diane. Donc Diane, bonjour. Bonjour. Vous êtes jeune mariée, en reconversion professionnelle et engagée dans le groupe Magis. C'est bien ça Tout à fait. Alors on pourra développer après, en une seconde partie, qu'est-ce que sont les groupes Magis. Mais qu'est-ce que vous voulez aussi dire, Diane, à nos auditeurs pour qu'ils apprennent à mieux vous connaître
3: euh, En quelques mots, euh, je suis passionnée aussi par, par le théâtre. Je fais beaucoup de théâtre pendant mes études supérieures et j'aime beaucoup le cinéma également.
1: Donc avant de découvrir ce que les jésuites proposent aux, aux jeunes, nous allons dans une première partie en apprendre un peu plus sur l'histoire et le charisme de cette communauté. D'abord, Louis, est-ce que vous pouvez, en quelques mots, donner un peu l'histoire et le contexte de création des Jésuites? Alors voilà, les Jésuites n'ont pas été créés par Jésus, bien entendu, mais par Ignace de Loyola. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus?
2: Euh, Ignace de Loyola, il est né en 1491. Euh, C'est vraiment euh, une période d'ébullition, on va dire, à cette époque-là, de, de la fin du Moyen-Âge. C'est l'arrivée de Christophe Colomb euh, euh, de l'autre côté de l'Atlantique. Euh, voilà, il y a l'époque d'Erasme, etc. Et, euh, et au milieu de tout ça, ce jeune homme un peu fougueux, aventurier, qui a envie d'être un bon guerrier pour, pour un peu euh, euh, obtenir une petite gloriole, j'ai envie de dire. <rire> euh, il reçoit un boulet de canon en, en 1521 à Pamplune, au cours d'une bataille. Et euh, là, à partir de là, il se retrouve à l'ité et il va vivre une expérience spirituelle euh, dans sa maison natale à Loyola, qui va être le, le, le point de départ d'un cheminement pour se mettre au service de Dieu.
1: Et c'est comme ça qu'il lance la compagnie de Jésus
2: Il faudra beaucoup d'années, parce qu'au début, il veut aller à Jérusalem, il veut faire Fran... comme François d'Assise, mais en mieux, comme Saint-Dominique, mais en mieux. Il se rend compte que son désir, il a besoin de petit à petit d'être converti pour se mettre au rythme de Dieu. Euh, et donc, euh, bah, petit à petit, il fait des expériences, et puis il prend le temps de, de voir ce que ça provoque en lui. Ça va être vraiment son expérience phare de, de repérer que bah, il y a des choses qui le conduisent vers la vie, qui le conduisent vers Dieu, et puis il y a d'autres qui, choses qui, qui résistent, qui, qui l'en empêchent. Et voilà, il va petit à petit euh, se rendre compte qu'il faut qu'il se forme, et il va partir à Paris pour étudier. Euh, et c'est là où il va vivre un sorte de cote. Euh, un cote étudiant, euh, alors il est assez âgé à l'époque, et, et dans le cote, il y a deux autres gars qui sont Pierre Favre et euh, François Xavier. Euh, et à force de discuter avec eux, bah, petit à petit va naître euh, cette envie ensemble avec sept autres, donc c'est un groupe de dix au départ, en 1534, ils font un vœu à Montmartre euh, d'aller à Jérusalem, et s'ils n'y arrivent pas... Bah, de se mettre au service du pape et c'est comme ça que naît la compagnie de Jésus il euh, y a des guerres à ce moment là donc ils n'arrivent pas à, à trouver un embarquement pour Jérusalem donc ils vont voir le pape et ils se disent bah, on se met à, à votre service euh, voilà c'est un groupe international ça c'est vraiment quelque chose d'important pour la compagnie c'est des hommes qui bah, d'Espagne, de, du Pays Basque, de Savoie euh, et d'ailleurs euh, et ce groupe international bah, va fonder la compagnie de Jésus donc c'est
1: sur ce groupe et sur ce charisme que naît, naît, naît la Compagnie de Jésus. Est-ce que du coup, est-ce que c'est la même réalité quand on dit Compagnie de Jésus, les Jésuites, juste pour bien comprendre
2: Oui, oui, c'est euh, la Compagnie de Jésus. C'est en fait c'est Ignace qui disait ben nous, on, voilà, il y a cet attachement au Christ et donc d'être compagnon de Jésus et euh, et petit à petit donc ça va donner la Compagnie de Jésus euh, et puis il va y avoir ce, ce nom les Jésuites qui va naître petit à petit après coup. D'accord. Et est-ce que, du coup, il faut être prête
1: pour être chez les Jésuites ou il y a d'autres, d'autres, d'autres vocations qui sont aussi présentes dans la compagnie de
2: Jésus? Alors, euh, je, les Jésuites, c'est un, c'est un, donc c'est une communauté d'hommes euh, qui se mettent euh, donc euh, au service de l'église et du monde, euh, donc dans la compagnie. Un groupe d'hommes qui sont euh, prêtres ou frères. Voilà, il y, y, y a bien les deux vocations. Euh, voilà, la plupart sont prêtres, mais il euh, y a aussi des frères et, et je crois qu'il y a une vraie complémentarité à vivre ensemble euh, pour la mission. Et des laïcs peuvent être attachés, rattachés à la compagnie de Jésus Je ne sais pas si Diane ou des, des laïcs peuvent être euh, plus rattachés peut-être Alors, ils seront pas jésuites, <rire> <rire> puisque jésuites, bah, il voilà, y, y a les vœux religieux, euh, comme ferait un dominicain ou un franciscain ou un bénédictin. Euh, voilà c'est une communauté d'hommes mais après il y a bien sûr des laïcs qui travaillent avec nous, qui collaborent avec nous euh, aussi des laïcs qui vivent de notre spiritualité euh, la spiritualité de Saint-Ignace, il y a aussi des religieuses euh, voilà il y a les religieuses de Saint-André, les religieuses du Sénac les Xavier euh, ou encore bien d'autres du Sacré-Cœur euh, qui ont un collège près de Montgomery par exemple euh, et donc euh, voilà c'est aussi une série de personnes qui ont voulu euh, se mettre, euh, se tourner vers Dieu à la manière d'Ignace de Loyola, en vivant, euh, euh, voilà, j'ai envie de dire des exercices spirituels dont on reparlera sans doute dans euh, une seconde partie. Et euh, du coup, quels
1: sont les charismes propres de cette communauté, Diane Qu'est-ce qui fait qu'un jeune va sentir plus touché par cette communauté plutôt que par une autre euh,
3: Je vais répondre personnellement à, à ce que ce qui me plaît euh, chez les Jésuites. Euh, pour moi c'est une communauté qui, qui est vraiment centrée sur euh, sur euh, l'accueil sur la, sur la liberté euh, individuelle euh, personnellement ça m'a la spiritualité ignatienne, ça m'a beaucoup accompagnée dans mon chemin de foi euh, ça m'a aidé à discerner et à prendre des décisions euh, en sérénité toujours euh, toujours dans l'amour du christ donc euh, c'est vrai que, que voilà saint- ignace c'était aussi euh, quelqu'un je trouve qu'il se rapproche euh, de nos personnalités actuelles. Enfin, le fait que voilà, c'était quelqu'un qui était euh, dynamique, téméraire, qui voulait s'engager, qui était peut-être un peu foufou, euh, Fougueux. Euh, Fougue. Voilà, qui était fougueux comme, comme on peut l'être euh, en tant que jeune. Et, euh, et donc voilà, c'est une, une personnalité... Euh, enfin, moi, je me sens assez proche euh, de, de Saint-Ignace pour ça.
1: Donc vous diriez en tout cas le charisme de discernement qui peut être pro propre, en tout cas peu propre aux Jésuites qu'il y a d'autres communautés peut d'autres, Louis ou...
2: ouais, C'est un vrai trésor que nous a laissé Ignace de Loyola qui en effet, c'est euh, le discernement, quoi. De, donner des clés, des, des manières de faire pour se mettre à l'écoute de la parole de Dieu et, et, et trouver euh, bah, quelle sera ma meilleure manière de, de vivre ma foi, de me mettre au service euh, de Dieu aujourd'hui.
1: ce que vous, Louis, si quelque chose vous a poussé à vous engager... Euh... Vers la prêtrise, chez les jésuites, c'est du coup euh, aussi peut-être la formation. On sait que la formation peut être un peu plus longue, beaucoup plus longue chez les jésuites que dans d'autres euh, d'autres voies vers la prêtrise.
2: Alors, c'est pas la formation. <rire> euh, peut-être que si, mais indirectement, je... je, je. Euh, voilà, c'est plutôt... Moi, je dirais d'abord que c'est l'expérience spirituelle. Euh, ouais, vraiment de de en se mettant à l'écoute de la parole, à cette manière, à travers l'imagination, l'écoute euh, des mouvements intérieurs, comme dit Ignace, euh, qu'il y a une, une proximité du Christ, euh, vraiment, euh, à travers la prière, qui, qui, est, qui est un lieu source. Et puis aussi, euh, moi je dirais, euh, c'est aussi ce côté être envoyé dans le monde, à la rencontre des personnes euh, d'aujourd'hui, avec les réalités, les défis que, auxquels on est confronté. Et ça, je crois que... Euh, c'est quelque chose qui, qui marque euh, la compagnie et, et la spiritualité ignatienne. Et, et pour bien,
1: pour être sûr de bien comprendre, parce que voilà, je, on nous découvre, nous sommes des néophytes sur le sujet, les jésuites tenaient à Bruxelles l'IUT, donc l'Institut d'études théologiques, donc c'est tout de même un charisme de formation chez les jésuites
2: Ah oui, il y a eu toujours euh, une formation importante. Euh, voilà, Ignace, il dit nos compétences, il faut qu'on les pousse jusqu'au bout. Euh, voilà, alors on ne pourra pas toutes les pousser, mais s'il y a quelqu'un qui a une compétence euh, et qui semble importante pour la mission, euh, et ben on va essayer de, en effet de la former et d'aller jusqu'au bout. Et, donc comme ça que... et puis, autre chose, je dirais, c'est aussi des demandes qui ont été reçues de la part de l'Église, euh, d'avoir des théologiens, des philosophes, euh, pour essayer de réfléchir les questions euh, importantes. Et donc il y a toujours eu, comme l'IET euh, à Bruxelles, et puis comme d'autres lieux, à Rome il y a la Grégorienne par exemple, euh, qui sont des lieux de formation pour euh, les prêtres, les religieux, les religieuses, euh, et pour réfléchir les questions euh, théologiques.
1: Et alors, juste avant de passer à une partie où nous discuterons un peu des activités proposées aux jeunes, euh, Est-ce que Diane, vous pouvez nous présenter un peu le groupe Magis et un peu quels sont les jeunes qu'on y trouve euh, Quel lien du coup avec euh, bien sûr les compagnons de Jésus euh, Qui sont les jeunes qui sont là-bas De quelle origine Quel âge
3: Oui bien sûr, je vais essayer puis Louis n'hésite pas à compléter euh, après. Euh, euh, donc moi je suis dans une équipe Magis depuis un an, euh, ça a été monté euh, l'année dernière à la rentrée de septembre si je ne me trompe pas. Euh, ça s'est formé assez euh, naturellement, C'est c'est tous les jeunes euh, intéressés euh, voilà pour se rencontrer pour faire des choses ensemble euh, qui euh, se sont rencontrés lors d'une soirée et puis on a on a pas mal réfléchi, réfléchi euh, on a brainstormé sur enfin euh, ce, ce qu'on voulait faire en fait de cette année euh, avec euh, en tant que jeune catholique engagé et euh, donc moi je me suis dirigée vers une équipe qui s'appelle euh, l'équipe servir donc je suis euh, dans un groupe de oui, 8-9 jeunes.
2: Et combien de jeunes en tout, Magis, à
1: Bruxelles euh,
3: Ça, Louis, je pense que euh, tu peux... C'est plus
2: 10 répondre. ou plus ah, non, non. 100 <rire> euh, de ceux qui ont, je dirais, qui ont participé à des activités Magis euh, l'année dernière, c'est autour, je dirais, une petite centaine. Une, entre 50 et 100, ouais, en gros. <rire> et qu'est-ce que ça veut dire, Magis Quelle est la signification Magis, c'est en fait un terme qui aimait beaucoup Ignace, qui veut dire « davantage » en latin. C'est en gros, euh, quel pas de plus je peux faire aujourd'hui avec le Christ pour, euh, pour, euh, pour être plus vivant
1: C'est ça. Donc on comprend l'initiative qu'il y a derrière. Euh, Magui, c'est encore un, un pas euh, vers la sainteté. Saint on va faire notre première pause musicale. Donc Louis, vous vouliez,
2: vous vouliez nous proposer une musique. Oui, je voulais proposer une, une musique de Christophe Alphonse, qui est un jésuite chilien qui a beaucoup développé euh, la pastorale autour de la musique. Et il a écrit une chanson, alors c'est en espagnol, qui s'appelle « Tu modo de procéder »,« Ta manière de, de procéder et de faire », qui est en fait la manière de procéder du Christ. Alors il s'inspire euh, d'un texte de Pedro Arrupe, qui a été euh, responsable des jésuites dans les années 70, et qui en fait de dire « bah, Contempler le Christ, ça m'aide à vivre ». Ok, très bien, on écoute ça, à tout de suite
4: Jésus al contemplar en tu vida El modo que tu tienes de tratar a los demás Me dejo interpelar por tu ternura Tu forma de amar nos mueve a amar Tu trato es como el agua cristalina que limpia y acompaña el caminar, Jesús. Enseñame tu modo de hacer sentir al otro más humano que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. En la oscuridad llevar tu luz, Jesús enseña tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Que abrase tu manera de ser Jesús, enséñame tu modo de ser sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. que va sirviendo al reino en libertad Jesús enseñame tu modo de hacer sentir al otro más humano que tus pasos sean mis pasos mi modo de proceder enséñame tu
1: Chers auditeurs, vous êtes toujours sur une RCF et nous essayons aujourd'hui d'en apprendre un peu plus sur la compagnie de Jésus, les jésuites implantés à Bruxelles. Nous avons pour cela la chance d'accueillir avec nous Louis, qui sera prête l'année prochaine, et Diane qui est active dans l'équipe Magis. Dans cette seconde partie de l'émission, nous allons aborder les différentes activités proposées aux jeunes. Donc justement, qu'est-ce qu'on propose aux jeunes dans la compagnie de Jésus à Bruxelles, euh, aux jeunes étudiants, aux jeunes pros
2: alors, euh, la proposition Magis Bruxelles, il euh, y a différentes choses, mais on peut d'abord commencer par parler des équipes Magis, qui sont des équipes qui se réunissent euh, voilà, régulièrement, un peu des groupes fraternels, j'ai envie de dire, de jeunes chrétiens qui ont envie de, de partager sur leur foi et de vivre quelque chose ensemble. De manière hebdomadaire oui. Alors, c'est en général toutes les deux, trois semaines. Voilà, parce que le, nos agendas sont bien, bien serrés sûr. et donc c'est parfois compliqué toutes les semaines. Et donc euh, on a on a on a relancé les équipes Magis euh, l'année dernière en septembre dernier. Euh, voilà, Diane a, en a fait partie euh, et donc l'année dernière il y avait trois équipes, une autour de j'ai envie de dire de quelque chose autour de euh, approfondir notre vie spirituelle, apprendre à prier ensemble, à prier. Euh, et puis quelques petites choses autour de du discernement, de, euh, voilà.
1: Plus spirituel. Voilà, on plus dire... spirituel. Paul Spie, quoi.
2: Ouais, un côté Paul Spie, ouais. Euh Il y a un côté euh, Paul euh, formation et euh, ils étaient plusieurs dans cette dans cette euh, voilà c'est une équipe se former et ils ont choisi ensemble d'aborder une question qui était euh, quelle est euh, quelle est la place des femmes dans l'Église et quelle pourrait être euh, euh, la place des femmes dans l'église et donc ils ont invité des intervenants qui avaient réfléchi ils ont discuté, on est allé visiter le béguinage de, de Leuven par exemple euh, voilà des choses comme ça qui, qui ont permis d'avancer et puis une troisième équipe euh, Servir euh, dont Diane pourra bien parler Qu'est-ce <rire> qu'on fait dans l'équipe euh, Servir Diane
3: Voilà on se, on se réunit euh, oui c'est ça toutes les deux semaines euh, autour d'un dîner c'est euh, un, un groupe de partage euh, voilà, où on essaye d'approfondir notre façon de s'engager euh, concrètement pour les plus pauvres, euh, comment euh, atteindre voilà, la charité et euh, créer une sorte d'émulation pour euh, aller plus loin dans notre engagement quotidien. Donc chacun, on avait euh, des, des engagements concrets euh, dans différents quartiers de Bruxelles, euh, voilà, auprès de différentes personnes dans le besoin. Et, euh, et voilà, toutes les deux semaines, on faisait un peu un point sur ce que nous on vivait et comment on vivait, et on, on apprenait aussi beaucoup des autres et, euh, et comment ça nourrissait notre foi.
1: Avec un engagement de terrain, du coup. Voilà, euh, c'est ça. Alors c'est combien de personnes une équipe euh, Magis Trois équipes euh...
2: C'est autour de huit personnes mmh. environ.
1: Euh... Voilà. J'ai juste envie de faire le, le mauvais flic. Hein. Si je veux dire J'essaie de comprendre du coup parce qu'il y a des équipes, euh, si pas, le pôle spirituel, le pôle service et le pôle euh, formation. Et du coup, il y a des interactions entre les pôles ou c'est plutôt chacun son truc et, euh...
2: Alors, on a essayé, euh, voilà, c'est naissant, donc euh, on, on est en train de construire, mais, mais de temps en temps, certaines équipes organisaient un événement qu'ils ouvraient plus largement. Euh, par exemple, euh, l'équipe euh, Se former avait invité un jour Noël Haussmann, Sir Noël Haussmann, et donc ils ont invité plus largement, et donc d'autres sont venus ce jour-là en plus euh, pour, pour, pour bénéficier. Euh, de, 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 de...
1: Il y a des activités inter-équipe euh, ou pas encore Ça peut son un, un problème. Bah, ça
2: sera la Messe Magis ou, ou ce genre de choses euh, euh, ou des week-ends spies à l'extérieur euh, où certains bah, voilà, viennent participer mais c'est plus des choix individuels à ce moment-là. Et on rappelle que Magis, qui veut dire en latin en avant ou plus. Davantage. Davantage, davantage.
1: Latin n'est pas, pas au niveau. <rire> que, et, vous avez parlé aussi d'un un code, un code lié à... Peut-être pas Magis mais la Compagnie de Jésus.
2: Euh, Amagis, son Amagis. De dire. Euh, c'est un, s'appelle le Cote Inigo à Bruxelles. Euh, Inigo en fait c'est le, c'est le nom d'Ignace de Loyola en, en basque, euh, si je me trompe pas. Euh, et donc c'est un Cote qui va s'ouvrir près de Montgomery là, qui est en train de s'ouvrir. Euh, le week-end de rentrée est, est là, euh, est en septembre 2022. Euh, et et l'idée c'est des, des étudiants qui se retrouvent pour un Cote avec vraiment une, une vie de prière commune, une vie fraternelle commune, et puis euh, et puis aussi un petit parcours sur l'année pour euh, à la fois approfondir sa vie spirituelle et puis euh, avoir quelques petites billes pour euh, pour mieux décider. Voilà, quand on est étudiant, on, parfois on est un peu paumé sur certains choix. Euh, voilà, que ce soit des choix d'options, des choix d'études ou des choix plus larges ou plus importants, plus décisifs pour notre vie, euh, et donc passer bah, de, de les aider. Euh, à travers cette année, bah, à poser quelques petites pierres de fondation euh, pour de, pour des choix futurs.
1: Et du coup, c'est un code qui sera accompagné par un frère jésuite et qui
2: euh, ah, sera il présent Il sera accompagné par euh, Martin, qui est un jeune jésuite euh, belge, et puis euh, par euh, une sœur, sœur Odile. Euh, voilà. Okay. Nous.
1: Le projet est peut-être encore... À à paramétrer, ce sera, enfin est-ce qu'ils se rencontrent voilà, de manière hebdomadaire ou euh, c'est la ça? première oui,
2: rentrée s'il y a une rencontre hebdomadaire euh, voilà il y a des choses qui sont <rire> bien calées mais c'est le grand la grande ouverture là. et vous cherchez encore des jeunes des filles ou les garçons
1: et ben bah, pourquoi pas <rire> ça va vous avez de la place euh, Diane vous vous êtes aussi engagé dans le vo est-ce que vous pouvez en dire un peu plus sur ce que c'est Alors, euh, si Louis ou Diane veut intervenir, comme vous voulez. <rire>
3: euh, alors, les EVO, c'est les exercices dans la vie ordinaire. Donc, c'est euh, c'est offrir, enfin, c'est offert par les Jésuites. C'est vraiment un petit bijou de quatre semaines où euh, on on apprend à pas à prier, mais on, on bénéficie voilà de quatre semaines de, de prière. On est accompagné au quotidien pour euh, voilà, pour se rapprocher euh, de Jésus et euh, sentir euh, au quotidien en fait sa présence. Donc c'est vraiment un parcours euh, voilà de prière. Euh, donc moi j'ai fait ça cette année et ce qui est ce qui est vraiment euh, très intéressant euh, dans les EVO c'est que c'est très complet, euh, c'est intense. C'est-à-dire que donc cette année on avait euh, des rencontres euh, chaque semaine euh, avec tous les participants euh, aux EVO. Euh, donc, on se retrouvait chaque semaine. On avait également euh, une rencontre chaque semaine euh, par un, un accompagnateur spirituel qui, voilà, on, nous, enfin, on faisait le point avec lui sur euh, sur notre semaine de prière puisque l'idée des EVO, en fait, c'est de de prier euh, chaque jour, vraiment quotidiennement, et de euh, voilà, de goûter la parole euh, du Christ en lisant un texte chaque jour et en, en entrant voilà dans cette euh, dans cette prière. Était...
1: Bien sûr qu'on dit dans son quotidien c'est on n'est pas sur un lieu de, de retraite on est dans le quotidien, dans notre vie de tous les jours avec notre travail, ça. comment on fait pour lier un peu euh, du travail, vie de prière euh...
3: Ça peut être un défi parfois <rire> mais euh, moi par exemple j'étais assez flexible avec euh, le télétravail donc euh, en il fait, faut se réserver une demi-heure dans la journée donc ça peut être C'est vraiment en fonction de chacun et c'est ce que nous recommandent aussi euh, les jésuites c'est que c'est on est assez libre en fait euh, de, ce, de planifier notre journée comme on l'entend, il faut juste faire l'effort voilà, de se dire est-ce que je me lève un peu plus tôt ou est-ce que je rentre un peu plus tôt du travail ou ma pause déjeuner, en fait, c'est mon temps de prière. Donc c'est assez... Euh, c'est libre à chacun et euh, ce qui est pas mal, c'est que ça donne en fait un cadre pour se déployer dans la prière ce qu'on n'a pas forcément l'occasion mmh. de faire dans nos vies de jeunes actifs débordés.
1: C'est ça, j'allais réagir là-dessus, c'est que... Euh, je sais pas si vous sentez sentirez bien pour dire ça, mais est-ce que vous auriez un conseil à donner à tous ces jeunes qui font à la fois l'habitude euh, des activités tous les soirs, qui n'arrivent pas à prendre le temps de prier, un, un petit conseil comme ça, parce que pour aussi faire cette prière de manière journalière, c'est...
2: Moi, le petit conseil que je dirais, c'est euh, le soir, euh, ne pas... Peut-être deux conseils, en fait. Le premier, oui, c'est le soir, c'est de pas se coucher sans avoir dire merci à Dieu pour quelque chose de la journée. Et ça, ça peut être en se lavant les dents, en fait. Euh, ou autre chose, un petit truc qu'on a déjà mis en place le soir euh, sur lequel on se raccroche et là, on prend même 30 secondes pour se tourner vers Dieu et, et se dire merci. Et puis, l'autre conseil que moi, on m'avait donné un jour et que je garde, et voilà, c'est que quand je me lève le matin, je commence par un signe de croix. Je dis et je dis juste, Seigneur, je t'offre cette journée. Je sais pas ce qui va arriver, mais je, voilà, je sais que t'es là. Ça dure cinq secondes.
3: Euh, oui, moi, c'est plutôt le matin aussi. J'ai un, une croix dans ma, dans ma cuisine. Mais en fait, je me lève et je la vois et vraiment mettre euh, ma journée sous le regard euh, du Seigneur, c'est quand même euh, beaucoup plus chouette que de pas la mettre. Euh, donc, euh, voilà.
2: Et du coup, ces EVO, ces exercices de la vie ordinaire, commenceraient quand? Alors, les exercices dans la vie ordinaire, cette année, ça commencera le dimanche 6 novembre jusqu'au jeudi 8 décembre. Voilà, ça dure un mois et voilà et une expérience pour vraiment euh, se mettre à l'écoute euh, de Jésus dans sa parole et, et essayer de sentir cette proximité de, de Dieu dans mon quotidien. Voilà. Moi, une quelque chose que j'aime aussi beaucoup à travers les EVO, c'est que euh, voilà, c'est pas seulement les jésuites, mais c'est aussi euh, toute une équipe euh, de religieuses, mais aussi de laïcs. Euh, qui vivent de, de cette manière de prier d'Ignace et qui, qui proposent ce trésor, euh, euh, voilà, aux jeunes qui, qui le souhaitent euh, au cours de. de... Et euh, pour s'inscrire, le, je... le site internet. Sur le site internet, y aura les infos. Euh, donc le site s'appelle magisbruxelles.be. Voilà, il y a une page pour les exercices dans la vie ordinaire. Euh, voilà, et puis après sur Facebook, peut-être bientôt sur Instagram. <rire> pas encore sur TikTok. et non, pas TikTok. <rire> Qu'est-ce que vous faites Vous avez quelque chose de prévu pour les jeunes cet été L'été prochain Oui. Euh, L'été prochain, bah, l'événement Farce et les JMJ à Lisbonne, euh, qui ont lieu début août. Euh, C'est vraiment, Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de JMJ, sur, en plus en Europe. Euh, donc je pense que ça va être un, un événement important pour, pour les jeunes euh, euh, de Belgique. Et euh, à Magis, on, on propose euh, la route Magis, qui est une route internationale. C'est-à-dire que tous les groupes Magis... Euh, ou pastorale euh, jésuites euh, du monde entier, euh, se retrouvent euh, avant le, les JMJ euh, et vont aller vivre euh, des expériences. L'idée, c'est de, de partir cinq jours euh, faire une expérience, soit une expérience euh, vraiment de prière autour d'une retraite, euh, soit une expérience autour de l'art et de la culture, euh, voilà aller faire du théâtre, et qu'est-ce que ça me dit de ma relation à Dieu Ou alors euh, quelque chose auprès des plus pauvres, voilà, et, et donc ce côté international, vivre une expérience, comment je grandis avec, et puis le côté festival, bien sûr, euh, qui est vraiment... Euh, un événement qui... à vivre. Un événement à vivre et qui donne une vraie joie. Très bien.
1: Et pour les jeunes qui aimeraient se former, du coup, avec vous, est-ce qu'il faut leur envoyer plutôt vers les équipes Magis ou est-ce que proposer des formations en plus <rire> Je demande toujours plus, hein, donc ne vous inquiétez pas.
2: Alors, il y a les équipes Magis, il y a des choses plus ponctuelles. Alors, en effet, il y a le Paul Spee avec les exercices dans la vie ordinaire. Il y aura un... Son, son pendant au printemps qu'on appelle euh, prendre une décision dans la foi, qui sera un parcours plus light que les EVO, <rire> euh, qui demandera un certain engagement, mais un peu moindre, euh, qui est aussi cette manière, euh, pendant un mois, avec une rencontre par semaine, euh, des petits exercices à faire pendant, pendant, pendant la semaine, bah, essayer de voir comment je peux euh, mieux prendre une décision à l'écoute de Dieu, à l'écoute de ce que je vis, à l'écoute de ce que je suis. Voilà, c'est. Voilà, il y a aussi des week-ends qu'on fait, euh, qui sont des lieux aussi pour euh, pour euh, pour avancer sur sa foi, mais euh, voilà, on n'a pas encore les thématiques exactes. Ouais, euh, voilà. Sur le site, voilà, sur le site internet, tout est. Voilà, ouais, il y aura, y aura des sera, infos.
1: Euh... On peut renvoyer vers là. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à un jeune qui qui qui, qui entend ça, qui se dit, ah, qui se pose la question, ah, est-ce que je voudrais, je voudrais une équipe magist avec tous ces, les engagements que j'ai déjà euh, Qu'est-ce que vous auriez envie de lui, de lui dire euh, pour l'encourager euh, ah, question.
3: <rire> bah, rejoindre une équipe Maggie, c'est euh, vraiment l'opportunité de vivre sa foi euh, avec d'autres jeunes. Donc, ça, c'est très beau. Euh, c'est vraiment aussi euh, une équipe qui accueille l'autre euh, dans la bienveillance et, euh, et qui nous fait grandir. Et c'est aussi, euh, en effet, Magis davantage, c'est vraiment, je trouve, ça déclenche l'action chez nous et euh, parfois quand voilà on a plein de choses et en fait on les fait peut-être pas très bien tous toutes ou que voilà Maggie ça ça permet un peu de, de creuser euh, cette envie de s'engager pour les autres
2: Louis est-ce que tu voulez rajouter quelque chose ou euh, bah je crois que c'est le côté en effet euh, le côté avec d'autres et puis le côté euh, je vis déjà des choses géniales et, et j'ai envie de dire je m'en réjouis et on s'en réjouit tous euh, et comment bah je peux faire un petit pas de plus pour que euh, ben ça fasse des petits, quoi, ça porte du fruit. Magis. Un peu Magis. <rire>
1: et justement, est-ce que Magis, c'est euh, dernière question avant notre pause musicale, une troisième partie, est-ce que Magis, c'est une un initiative bruxelloise, belge ou mondiale au niveau des jésuites Quels sont les liens entre les compagnies de Jésus à Bruxelles et celles à, en Belgique et plus largement en Europe
2: Alors Magis, en fait, c'est devenu un peu... Euh, en fait. La proposition Magis, elle est née, j'ai envie de dire, au JMJ à Cologne. C'est là où il y a eu un, une première fois une proposition Magis internationale, euh, avec cette pédagogie que je décrivais tout à l'heure. Euh, et petit à petit, en fait, en Europe et, et, et ailleurs, c'est sont créés des groupes Magis. Euh, vraiment, euh, j'ai envie de dire, euh, au moins en Europe, et je crois un peu dans le monde. Euh, et c'est devenu un peu... Euh, euh, le mot un peu clé pour la pastorale des jeunes, pour, pour les jésuites et les et, et les proches des jésuites.
1: Et le groupe du coup Magis à Bruxelles, vous avez des liens avec d'autres groupes Maguisse par... Bah,
2: par exemple il euh, euh, y a des choses qui se font un peu à Namur à Louvain-la-Neuve, il y a des choses qui se cherchent aussi actuellement, mais il y a aussi à Paris, il y a ce qu'on appelle la Maison Magis qui est vraiment un lieu qui qui rassemble à la fois des professeurs en jeunes, mais des avec le JRS, le service jésuite des réfugiés il y a un cowork il y a le service de volontariat, donc il y a vraiment, j'ai envie de dire, il y a toute une ruche, euh, et qui permet de mettre aussi les gens en lien, euh, voilà. Très bien. Alors, on se retrouve tout de
1: suite dans une troisième partie pour en apprendre un peu plus sur nos invités, juste après la pause musicale.
5: s'est levé, le monde s'est mis en marche, un homme s'est levé. Un homme s'est levé, un homme a crié comme un gris qu'on arrache à un nouveau-né, une foule aînée. La foule a grondé comme les dieux qui se fâchent du monde piétiné, des mers abîmées. Un homme a saigné sous le feu des mitrailles, les toits bombardés, les terres brûlées. Un homme c'est un chien et ça remue la terre.
0: Un homme, saint, c'est l'amour en poussière, et ça fait tourner le monde, ça fait tourner le monde. Et ça fait tourner le monde, ça fait tourner
5: le monde. Le monde a pleuré des milliers d'innocents, le monde a pleuré, le monde a pleuré. Un homme a chanté pour réunir les vivants, le monde a chanté, le monde a chanté, un homme a prié dans un temple païen, il a pardonné la haine effacée, un homme a aimé sauver l'humanité, un homme a aimé, le monde est sauvé, un homme c'est pas un chien, et ça remue la
0: terre, et ça fait tourner c'est l'homme, c'est un c'est de l'amour qui se perd. Et ça fait tourner le monde, ça fait tourner le monde. Et ça fait tourner le
5: monde, ça fait tourner le monde. Et ça fait tourner le monde, ça le monde. moi, si je fais la somme de vie qui déconne Plus rien ne m'étonne Tant pis j'abandonne Un homme c'est trois fois rien Et ça bâtit des murs Et ça fait tourner le monde Ça fait tourner le monde Un homme
1: Chers auditeurs, vous êtes toujours sur une RCF avec Jean au micro. Dans cette troisième partie de l'émission, nous continuons à en apprendre un peu plus sur les jésuites, et en particulier sur nos invités, et de voir ce qu'ils proposent aux jeunes. Donc nos invités, nous avons Louis qui sera un prêtre l'année prochaine de la compagnie, et Diane engagée dans les équipes Magis. Donc je vais vous poser maintenant cette partie-là des questions plus personnelles. Est-ce que vous avez une grande joie à nous partager dans votre engagement, dans vos équipes, Diane euh,
3: Moi, ce que je peux vous partager, c'est justement euh, la joie que j'ai ressentie après quatre semaines de VO. Euh, c'était un moment euh, très intense euh, au niveau de voilà de mon cheminement personnel. Euh, j'ai vraiment ressenti euh, de la joie, de la consolation, et euh, voilà, c'était c'était un, un moment qui qui est très qui m'a beaucoup touchée. Enfin, un parcours en tout cas qui m'a beaucoup touché et, euh, et que je conseille euh, du coup à tous.
1: Un grand moment spirituel. Donc on rappelle pour les auditeurs qui viennent de nous rejoindre, VO,
2: exercice de la vie ordinaire. C'est ça. Louis, est-ce que vous avez une grande joie à nous partager bah là, Une des grandes joies, moi, c'est le... En fait, à chaque fois, je suis émerveillé par le, le chemin que font... que font les jeunes. Et ça peut être euh, dans les exercices dans la vie ordinaire, mais aussi euh, en entendant à travers l'accompagnement, mais aussi euh, dans les équipes Magis. Et de voir que de tenir une équipe sur le long terme, sur une année, et ben bah, petit à petit les liens de confiance permettent qu'on va pouvoir partager des choses un peu lourdes euh, et et de voir que bah, de pouvoir le partager ensemble et de se soutenir mutuellement ensemble, et ben bah, euh, on, on fait hein, on fait du chemin mmh. euh, chacun et, et ça c'est vraiment une source de joie. Voir aussi que les liens qui se tissent, ça pousse aussi à dire à un autre qui vient pas toi ah est-ce que tu viendrais? Euh, de voir que bah, ça, ça pousse à, à aller chercher d'autres qui, qui aimeraient vivre de telles choses.
1: Un beau climat de confiance et d'entraide, de, de, de soutien. Très beau. Est-ce que vous avez une difficulté ou une anecdote à nous raconter euh, sur votre apostolat, sur vos missions, sur votre groupe
3: Justement, je peux rebondir oui. sur ce que disait Louis. C'était une difficulté au début pour les équipes Guise, C'était peut-être justement de tester la fidélité au groupe. Ce n'est pas toujours évident, en effet, de se rendre disponible... Voilà pour euh, pour une soirée euh, toutes les semaines parce qu'on a des des vies en effet bien remplies et, euh, et c'est vrai que voilà il y avait parfois des semaines en plein cœur de l'hiver où fallait se fallait se rendre aux équipes Magis mais euh, moi je suis toujours euh, je suis toujours ressortie de de ces rencontres euh, enfin voilà le cœur plein d'espoir et d'espérance et euh, donc c'était une difficulté euh, concrète vécue euh, au quotidien mais en fait qui qui apportait du fruit.
1: Une difficulté à rencontrer à hein, beaucoup, surtout pendant cette période de Covid aussi. Hein. Oui, c'est
3: ça. C'est vrai qu'on a un peu tendance à rester dans notre caverne avec les deux ans euh, passés loin des autres. Donc, euh, c'était donc un effort à faire, mais en fait, qui, qui, est, qui est très beau euh, sur le long terme.
1: Mmh. Et qui était bon de se voir en vrai et pas en visio. Voilà, en exactement. Très bien. Est-ce que là, vous avez une difficulté ou une anecdote
2: bah, En fait... Euh... J'ai envie de dire, c'est une difficulté, une anecdote. Euh, c'est quand on a lancé les exercices dans la vie ordinaire, euh, l'année dernière, c'était un peu un saut dans le vide parce que, ben voilà, on, on lançait des choses euh, l'année voilà, dernière, on n'avait pas encore euh, proposé ça, on savait pas s'il y aurait du répondant. On a fait un peu de com, mais bon, on n'était pas sûr de nous. Et on s'était dit, si on a 15 jeunes, c'est cool. Donc on a un peu ramé pour faire de la com. Et en fait, euh, tout d'un coup, il y a eu plein d'inscriptions. Il y a eu 43 inscrits. Wow. Et euh, donc, euh, voilà, à la fois euh, surprise, se dire, bah ouais, et, euh, et de voir aussi que ces jeunes, ils, viennent de, ils venaient de partout. Euh, ils venaient pas juste de, de, de ceux qui venaient habituellement à, à, à Saint-Jean-Berquemence, euh, mais plus largement. Donc ça, ça a été... Euh, une sacrée surprise. Mmh. Euh, et de se dire, bon, oui, il faut tenir cette chose. Et ça porte du fruit.
1: L'abandon nécessaire quand tu lances quelque chose et que tu sais pas du tout où tu vas. Et ouais il y a un côté
2: comme ça, de, de ça faire fait.
1: confiance. Et est-ce que vous auriez des ambitions pour le groupe Magis Pour Saint-Jean-Bergman bah,
3: Tout simplement que, que ça continue, que ça, que ça grandisse. Et que là, peut-être pour le groupe euh, Servir, qu'on s'engage encore plus concrètement... Euh, dans, dans nos missions euh, quotidiennes, là que, ce soit, que ça prenne de l'ampleur.
2: Plus
1: grosse présence, euh, oui. plus de gens, c'est possible.
2: <rire> euh, moi, il y a, y a peut-être une question euh, qui, qui me marque aujourd'hui et qui visiblement marque beaucoup de jeunes. Ça, c'est quelque chose qui m'a frappé euh, en arrivant à Bruxelles. C'est le nombre de jeunes, qui euh, chrétiens et non chrétiens, euh, qui sont touchés par les questions écologiques. Euh, et, et là, on a une très belle encyclique euh, du pape François là où date aussi euh, voilà une de mes ambitions c'est que cette année on puisse vraiment vivre un parcours avec une équipe euh, autour de, de cette question de l'écologie comment nous chrétiens on peut on peut aborder cette question euh, aussi la vivre avec espérance euh, voilà pas être des prophètes de malheur mais vraiment des prophètes d'espérance et, euh, et pouvoir concrètement voilà, qu est -ce, qu est -ce, quelle est notre manière d'agir ensemble pour euh, pour essayer que bah on prenne soin de cette création dont que Dieu nous a donnée. Mmh. Les temps de crise
1: sont des temps d'annonce et des euh, temps de mission, puisque de de, de de tristesse. Est-ce que vous auriez comme dernière question avec vous un message à donner à la jeunesse catholique belge, aux jeunes belges ah, ah grosse question. Comment, comment celui qui sent <rire>
2: Ouais, c'est une grosse question. Euh, je crois que je je dirais euh, euh, ouais ayez gardez euh, gardons. Allez, je vais m'inclure dedans quand même. Gardons cette, cette espérance, voilà, fondée sur le Christ. Euh, voilà, arrêtons pas de, de regarder Jésus, sa manière de faire, ses gestes, ses paroles. Parce que c'est lui qui, qui a vraiment... Euh, voilà, il dit, je suis chemin, la vérité et la vie. Voilà, il nous propose un chemin de vie pour aujourd'hui, euh, qui est un chemin de joie et d'espérance. Et j'ai envie de dire, bah, continuons à, à le contempler et, et des chemins vont s'ouvrir dans nos vies. Amen. Yannou, ça vient
3: moi je vais abonder dans ce sens. Euh, vraiment, euh... <rire> gardons la flamme, quoi. C'est, euh, avec euh, des petits feux qu'on fait euh, vraiment de belles choses. Donc euh, voilà. Euh, et je... Enfin, faut qu'on voilà. Venez comme vous êtes, euh, que vous soyez. Euh... Enfin, voilà, que vous avez envie de suivre euh, le Christ. Euh n'hésitez pas
1: <rire> c'est ça donc contempler Jésus garder la flamme oui. sur ces belles paroles euh, qu'on se quitte donc merci euh, merci chers auditeurs pour votre écoute merci à vous chers invités pour votre témoignage et on se retrouve très vite au micro d'une RCF pour découvrir de nouvelles communautés à très vite au revoir
5: merci au revoir
1: au revoir